0: Die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Über unserer heutigen Sendung steht ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 10, der Vers 25. Dort wird Jesus eine Frage gestellt. Die Frage, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Diese Frage ist eine der klügsten, eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die man Jesus stellen kann. Auch und gerade, aber natürlich nicht nur im Monat November, wo wir in besonderer Weise auf die Ewigkeit schauen, auf unsere ewige Bestimmung, unser ewiges Leben mit Gott. Umso mehr freuen wir uns, dass sich die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich Zeit für uns nimmt, in dieser Sendung mal diese Frage zu betrachten. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Dr. Margarete Eirich
1: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Wir kennen diese Frage des Gesetzeslehrers in Lukas zehn fünfundzwanzig, mit der er Jesus auf die Probe stellen will. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage, die uns alle angeht. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Mir scheint, heute verlieren wir diese doch so zentrale Frage leicht aus dem Blick. Das ewige Leben ist weit weg. Dabei ist es aber doch das ewige Leben. Wir verlieren uns leicht in diesem, unserem kurzen Leben hier auf Erden und vergessen viel zu leicht das Entscheidende, das ewige Leben. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Hier im Evangelium ist dies eine Fangfrage von Seiten eines Gesetzeslehrers. Er will Jesus eine Falle stellen. Doch ganz geschickt gibt Jesus diese Frage zurück. Was liest du dazu im Gesetz? Für uns würde dies heißen Was steht in der heiligen Schrift? Jesus lobt die Antwort des Gesetzeslehrers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und den Nächsten wie dich selbst. Das ist wirklich eine gute Antwort. Jesus lobt sie ausdrücklich. Und nicht nur das. Er entgegnet, Handle danach und du wirst leben. Viel zu leicht tun wir sie ab. Ja, ich soll Gott lieben und ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Doch schauen wir einmal genauer darauf. Er sagt, den Herrn zu lieben mit dem ganzen Herzen und der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft und meinem ganzen Denken. Ich soll Gott mit ganzem Herzen ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Denken lieben. Es umfasst also alle emotionalen, geistigen, leiblichen Kräfte und die ganze Vernunft, das ganze Denken. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Das ist wohl eine Lebensaufgabe. Nun aber kommt der zweite Teil. Ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Auch das ist eine Herausforderung und wir hören zur Frage, wer mein Nächster ist, das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Auch da gibt es wohl immer etwas zu tun. Doch es heißt auch, ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Vielleicht ist es leicht, sich selbst zu lieben, je nachdem. Aber dann den Nächsten in gleicher Weise zu lieben wie mich selbst, das fällt schon schwerer. Und dann gibt es auch noch einige, denen es schwer fällt, sich selbst so anzunehmen, wie sie Gott erschaffen und die Umwelt geformt hat. Vergessen wir aber nie, Gott hat jeden Menschen als ein wunderbares Wesen geschaffen, einzigartig. Ist das nicht ein Vorwurf an Gott, wenn ich meine, er hat dabei einen Fehler gemacht? Wenn ich Gott liebe, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Denken, dann muss ich doch auch seine Geschöpfe annehmen. Dann muss ich doch auch wertschätzen, was er geschaffen hat. Denn ich bin sein geliebtes Geschöpf, sein geliebtes Kind. Und der Nächste ist ebenfalls sein geliebtes Geschöpf, sein geliebtes Kind. Mit diesem veränderten Blick hört sich doch das Liebesgebot etwas anders an. Von Gott her gesehen muss ich den Nächsten als etwas Wertvolles annehmen. Ich muss mich, ich muss den Nächsten bejahen, so wie ich bin, so wie er ist. Damit müssen alle negativen Einreden aufhören. Ich bin ein wunderbares Geschöpf. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Er hat mir Gaben geschenkt, einzigartige wertvolle Gaben. Und auch der Nächste ist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Und Gott hat ihm einzigartige Gaben gegeben, die sonst niemand hat. Vergessen wir also nie. Die Selbstliebe gehört neben der Gottes- und der Nächstenliebe zum wichtigsten Gebot. Vergessen wir das nie. Und wenn wir meinen, wir können das nicht? Nein, es ist möglich. Durch die in der Taufe uns eingegossene göttliche Tugend der Liebe, die Agape, sind wir dazu fähig. Gott, den Nächsten und uns selbst zu lieben. Wir sind fähig, Gott über alles zu lieben, uns selbst von ihm her zu sehen und anzunehmen. Und wir sind auch fähig, den Nächsten, wie er von Gott geschaffen wurde, zu lieben. Wenn wir dies versuchen, haben wir die Zusage, die Jesus hier in der Heiligen Schrift gibt. Handle danach und du wirst leben. Kommen wir wieder zurück auf diese wichtige Frage, die an Jesus herangetragen wird. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Wie beantwortet Jesus diese Frage? Er stellt eine Gegenfrage. Was liest du dazu im Gesetz? Was steht dazu in der heiligen Schrift? Für Jesus findet sich die Antwort zu dieser so zentralen Frage, wo? In der Heiligen Schrift. Lesen Sie einmal die Heilige Schrift auf diese große Frage hin. Was muß ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Sie werden feststellen, dass die gesamte Heilige Schrift, das Wort Gottes an uns hier und heute, sich um diese so wesentliche Frage dreht. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Die ganze Heilige Schrift spricht von diesem großen Ziel, auf das wir zugehen, das Leben bei Gott, unserem Vater. Die ganze Heilige Schrift spricht davon, wie sehr sich Gott nach uns sehnt. Sie spricht davon, wie er alles daran setzt, dass wir ihn lieben und zum ewigen Hochzeitsmahl bei ihm gelangen. Lesen Sie einmal das Wort Gottes ganz darauf hin. So finden wir beispielsweise im Lukasevangelium nach dem Gespräch mit besagtem Gesetzeslehrer die Geschichte von Maria und Martha, Lukas 10. 38 bis 42 Jesus kehrt bei den beiden ein. Während Maria Jesus zuhört, ist ihre Schwester ganz davon in Anspruch genommen, Jesus ein Essen zuzubereiten. Martha bittet daraufhin Jesus, ihrer Schwester zu sagen, dass sie ihr helfen solle. Doch das tut Jesus nicht. Er rügt Maria nicht sondern er rügt Martha. Sie kennen sicher diese Erzählung. Es ist wirklich eine Szene, die oft Diskussionen auslöst. Es ist doch so wichtig, etwas für andere zu tun. Warum unterstützt dies Jesus nicht? Da erscheint diese Erzählung wirklich als ein Ärgernis. Wieso rügt Jesus Martha? Die ihm doch etwas zu essen machen will. Wieso zieht er das Verhalten ihrer Schwester Maria, die ihm zuhört, dem des Dienstes vor? Es gibt dazu wohl viele Deutungen, die plausibel sind. Für mich der entscheidende Schlüssel ist dieses so sehr in Anspruch genommen sein. Der Martha. Sie ist so sehr in Anspruch genommen, dass sie gar nicht richtig zuhören kann. Vielleicht kennen Sie das. Ich persönlich kenne das sehr gut. Wie oft nimmt mich eine Arbeit so sehr in Anspruch, dass ich gar nichts mehr anderes wahrnehme. Ich gehe völlig darin auf. Dann ist es schwer, den Blick auf Jesus nicht zu verlieren. Doch das ist doch das Wichtigste, der Blick auf Jesus und das bei ihm sein. Nichts darf mich so beanspruchen, dass ich den Blick auf Jesus verliere. Nichts darf mich so beanspruchen, dass ich nicht bei ihm bin. Wir kennen die Mahnung Jesu, suchet zuerst das Reich Gottes. Wir könnten es auch Jesus first nennen. Jesus muss in allem den ersten Platz einnehmen. Es ist immer zuerst ein Hören auf Gott angesagt. Jesus kommt ja hier vor allem, um zu lehren. Er kommt, um das Reich Gottes zu verkünden und Menschen zu finden, die das Wort Gottes aufnehmen so müssen wir immer zuerst Hörende sein, Hörende auf das Wort Gottes. Jesus lehnt hier das Essen und den Dienst der Martha nicht ab, doch er wünscht sich zuerst das Zuhören. Das Essen steht bei ihm hinten an. Wir kennen ja sein Wort, ich lebe von einer anderen Speise. Er lebt davon zu verkünden und erst nach der Verkündigung kommt für ihn das leibliche Wohl. Diese Stelle von Maria und Martha kann aber noch auf eine andere Weise gedeutet werden. Vielleicht kennen Sie die Empfehlung, dass das geistige Leben eine Ausgewogenheit haben soll zwischen Contemplatio und Actio, Betrachtung und tun. Der große Lehrer des Mönchtums, der Heilige Benedikt, hat dies in seiner Ordensregel ganz ähnlich mit Ora et Labora Gebet und Arbeit gefasst. Beim Heiligen Benedikt klingt es nach einem ausgewogenen Prinzip sowohl Gebet als auch Arbeit. Beides umfasst das Leben seiner Mönche. Für uns Menschen, die wir nicht in einem Kloster leben, ist sicherlich auch beides wichtig, vielleicht mit anderer Gewichtung. Sowohl die Arbeit als auch das Gebet sind wichtig. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Der heilige Benedikt setzt wohl mit Absicht zuerst das Beten. Schauen wir nun auf den Besuch von Jesus bei den beiden Schwestern so sehen wir, dass Jesus es hier auf gleiche Weise wie der heilige Benedikt auffasst. Er wünscht sich zuerst das Hören, das Hören auf das Wort Gottes und dann erst das Schaffen, die Arbeit. Er wünscht sich zuerst, dass man ihm zuhört. Daher sagt er auch, Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Martha kann in ihrem ganz in Anspruch genommen sein, gar nicht richtig zuhören. Aber dazu kam Jesus doch. Er kam, um zu verkünden. Er kam in die Welt, um das Reich Gottes zu verkünden. Pader Bur, der Palotiner, fasst dies in seiner Auslegung sehr treffend. »Ich muss immer zuerst empfangen«, umgeben zu können. Im Reich Gottes geht es um Vermittlung von Gnade und Erlösung in allen unseren Diensten. Aber ich kann nur weitergeben, was ich empfangen habe. Wenn ich selber nicht mehr bete, kann ich zu den Menschen nicht mehr von Gott reden. Nur wenn ich selbst von Gott empfange, indem ich bei ihm bin, im Gebet verweile und mir Zeit für Betrachtung nehme, nur dann kann ich etwas weitergeben. Sonst bleibt meine Verkündigung ganz oberflächlich und kann kein Menschenherz entzünden oder entflammen. Mutter Teresa, die ja selbst zur dienenden Schlechthin geworden ist, fasst dies treffend in folgenden mahnende Worte. Wir sollen die Arbeit in Gebet verwandeln. Das Gebet aber können wir nicht durch Arbeit ersetzen. Ja, das Gebet können wir in der Tat nicht durch Arbeit ersetzen. Nur wenn wir uns Zeit für Gott, für das Gespräch mit ihm nehmen, kann unsere Arbeit ein Ausdruck der Liebe zu Gott werden kann sie fruchtbar sein. Schauen wir noch einmal auf die Erzählung von Maria und Martha. Jesus antwortet der Martha auf ihre Bitte hin, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig, Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Hier hören wir wieder von diesem ganz in Anspruch genommen Sein von Martha. Sie geht ganz in den vielen Sorgen und Mühen auf. Dem stellt Jesus das eine Notwendige gegenüber. Auf ihn, Jesus, zu hören. Auf das Wort Gottes zu hören. Das ist das eine wirklich Notwendige. Hier geht es nicht um eine Abwertung des Dienstes am Nächsten. Das wirklich Notwendige ist das auf Jesus Hören und danach kommt alles Übrige. Es gibt nichts Wichtigeres als das Hören auf Gott, das Hören auf das Wort des Herrn. Um das ewige Leben zu erlangen, muss ich auf das Wort Gottes hören. In dieser Perikope stecken so viele Anregungen für unser Leben hin zu Gott. Lassen wir uns von den Dingen so in Anspruch nehmen, dass wir den Blick auf Jesus verlieren? Sind wir Hörende, suchen wir zuerst ihn? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Diese Frage beantwortet Jesus, indem er auf die Heilige Schrift verweist. Schauen wir daher weiter auf das Wort Gottes. Dort werden wir immer wieder auf unsere Vergänglichkeit hingestoßen. Wir werden daran erinnert, dass es das Ewige ist, das wirklich zählt. Das Leben nach dem Tod. Ganz deutlich hören wir davon im Buch Kohelet. Es heißt dort, dass doch alles Windhauch ist. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet. Windhauch, Windhauch. Das ist alles Windhauch. Kohelet 1, 2. Und dann hören wir in diesem Text der wohlgemerkt aus dem dritten Jahrhundert vor Christus stammt, von einem Menschen. Es heißt dort, Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch. Ich wiederhole noch einmal, Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch. Das beschreibt doch so treffend die Betriebsamkeit vieler Menschen. Man spricht dann bisweilen von den Workaholics. Kennen sie das auch? Eine ähnliche Mahnung lesen wir auch im Kollassa-Brief. Brüder und Schwestern Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Kolosser 3,1 Wir sollen unseren Sinn demnach nicht auf das Diesseitige, sondern auf das ewige Leben richten. Im Evangelium bei Lukas wird dies dann ebenfalls aufgegriffen. Jesus weist einen, der ihn um Schlichtung im Streit mit seinem Bruder bittet, schroff ab. Danach nimmt er dies zum Anlass, um die Dabeistehenden vor der Habsucht zu warnen. Dazu erzählt er das Gleichnis eines Mannes mit einer reichen Ernte. Dieser will wegen dieses Überflusses eine größere Scheune bauen. Bei allen seinen Mühen hat er aber nur sich selbst im Sinn. So stellt Jesus die entscheidende Frage. Wem wird dann nach seinem Tod das gehören, was er angehäuft hat? Lukas 12, 20. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist schon richtig, für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Aber wir dürfen dabei den Blick auf Gott nicht vernachlässigen. Gott und sein Reich sollte in allem unser Ziel sein. Vergessen wir nie unser Ziel, das ewige Leben. Bei der Frage Jesu, wem denn dann nach seinem Tod das alles gehören wird, was er angehäuft hat, werden wir unweigerlich an das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus erinnert, das uns zu tätiger Nächstenliebe aufruft. Wir sollen nicht nur für uns selbst Schätze sammeln, sondern auch vor Gott reich sein. Davon hören wir dann einige Verse später mehr. Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt im Himmel und wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. So könnte man dies zusammenfassen mit »Was auf der himmlischen Bank liegt, das kann keiner mehr nehmen.« <lacht> Was auf der himmlischen Bank liegt, das kann keiner mehr nehmen. Schauen wir nun wieder auf die Eingangsfrage des Gesetzeslehrers. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Immer wieder werden wir in der Heiligen Schrift auf dieses große Ziel hingewiesen. In dem Psalmen findet sich der bekannte Vers, der auf die Endlichkeit des Menschen verweist. Unser Leben währt siebzig Jahre und wenn es hochkommt, sind es achtzig. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer. Rasch geht es vorbei. Wir fliegen dahin. Nun, man könnte anmerken, die Lebenserwartung ist heute länger und die Medizin schafft große Hilfe. Doch auch heute ist unser Leben hier auf Erden begrenzt. Es währt bei allen Wünschen nach Verlängerung doch immer nur eine gewisse Zeit. Und dann findet sich in diesem Psalm 90 der entscheidende Hinweis, wie wir damit umgehen sollen. Unsere Tage zu zählen, lehre uns. Dann gewinnen wir ein weises Herz. Die Heilige Schrift bezeichnet es als Weisheit zu wissen, dass wir endliche Wesen sind. Sie bezeichnet es als Weisheit, die Tage hier auf Erden zu zählen und zu wissen, dass sie ein Ende haben. Ja, Herr, lehre uns, die Tage zu zählen und dir zu danken und uns dir zuzuwenden und auf dich hin zu leben. Wie oft vergessen wir dies doch in der heutigen Zeit umso wichtiger ist es, immer wieder in der Heiligen Schrift zu lesen. Dort werden wir immer wieder an das große, wichtige Ziel erinnert. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Tage hier auf Erden gezählt sind. So lesen wir im 24. Kapitel des Matthäusevangeliums in einer kaum überbietbaren Klarheit eine Ermahnung zur Wachsamkeit. Es heißt dort, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, daß man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Matthäus 24, 42-44 Auch das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen in Matthäus 25, 1-13 schließt mit einer Ermahnung immer die Lampen mit Öl, mit dem Öl der Liebe gefüllt zu haben und stets bereit zu sein für das Kommen des Herrn so endet das Gleichnis mit den nachdrücklichen Worten. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Immer wieder werden wir ermahnt, uns bereit zu halten für das Kommen des Herrn. Vergessen wir nie, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann. Daher sollen wir unsere Lampen brennen lassen. Das meint natürlich nicht, dass wir ab sofort bei brennendem Licht schlafen sollten. Vielmehr geht es darum, stets bereit für das Kommen Jesu zu sein. Ja, er kann jederzeit kommen. Von diesem Bereitsein und Wachen hören wir immer wieder. Es ist dies eine hörende Grundhaltung, ein ganz auf den Herrn ausgerichtet sein. Das war auch Jesu immerwährende Haltung. Er lebte ganz auf seinen Vater hin. So spricht er selbst davon, dass es seine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Betrachten wir diese hörende Grundhaltung, dieses ganz auf den Herrn und das Leben mit ihm ausgerichtet sein. Betrachten wir diese wachende Bereitschaft, für sein Kommen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Wird Jesus von einem Gesetzeslehrer gefragt. Auch wenn eine solche Frage heute wohl weniger im Fokus steht, sie ist wesentlich. Lesen Sie in der Heiligen Schrift, so werden Sie immer wieder auf diese oder ähnliche Fragen stoßen und Antworten erhalten. Beispielsweise wird Jesus in Lukas 13, 22-30 gefragt, ob nur wenige gerettet werden. Jesus nutzt diese Frage, um die Menschen zu lehren. Mal Hand aufs Herz, würde heute noch jemand so fragen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Gibt es heute noch diese Sehnsucht, das ewige Leben zu erlangen, ewig beim Herrn zu sein? Nun, ich höre weniger davon, obwohl das ewige Leben doch wirklich unsagbar wertvoll ist. Es geht ja um das ewige Leben. Nun, Einige meinen wohl, dass doch ohnehin alle in den Himmel kommen. Wir kennen ja das Lied, wir kommen alle, alle in den Himmel. Doch überlegen Sie einfach mal. Wenn das so wäre, dann wäre jedes Bemühen um ein gutes Leben ja sinnlos. Jesu Worte sind hier also ganz klar. Wir sollen uns bemühen. Er sagt in Lukas 13, 23 ganz klar, dass wir uns mit allen Kräften bemühen sollen, durch die enge Tür zu gelangen. Diese enge Tür erinnert an die kleine Tür der Geburtskirche in Bethlehem. Ja, um zu diesem Ort zu gelangen, wo Jesus selbst ganz klein war, muss man sich beugen und sich selbst ganz klein machen. In aller Klarheit sagt Jesus hier im Lukas-Evangelium, bemüht euch mit allen Kräften durch diese enge Tür zu gelangen. Dieses Wort Jesu erschreckt. Wie können wir es verstehen? Will Jesus nicht, dass alle gerettet werden? Natürlich wünscht er sich das. Die Tür ist eng, aber sie steht wirklich allen offen. Jesus will aber auch, dass wir mit allen Kräften unseren Beitrag dazu leisten. Er hat alle Menschen erlöst, doch wünscht er sich, dass wir daran mitwirken. Es gibt keinen Heilsautomatismus. Wie manche heute meinen oder wie eine Strömung im Judentum meinte, die glaubte, dass alle Juden durch ihre Zugehörigkeit zum Haus Israel gerettet werden. Nein, es geht darum, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Es geht um eine ausdrückliche, personalvollzogene Glaubensentscheidung, wie die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes in der Nummer 7 sagt. Es geht um eine Entscheidung für Christus. Wie Simeon im Tempel zu den Eltern Jesus sagte, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird und zur Entscheidung zwingen. So muss sich jeder entscheiden, wie er zu Christus steht. Und sein Tun muss diese Entscheidung zeigen. Dabei geht es nicht nur um Worte, sondern vor allem um die Tat. Papst Franziskus hat in seinem Angelus am 21.08.2022 eine sehr schöne Auslegung für diese enge Tür gegeben. Jesus habe da ein Bild aus seinem damaligen Umfeld gewählt. Damals seien die Stadttore bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen worden und nur ein einziges, das engste Tor ist offen geblieben. Daher musste, wer nach Hause wollte, durch dieses enge Tor gehen. Dies erinnere an Jesu Wort. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Dieser Vergleich Jesu deutet der Papst, dass man durch Jesus hindurchgehen müsse. Man müsse ihn und sein Wort annehmen, um in Gottes Leben, in die Erlösung einzutreten. Ja, ich wiederhole noch einmal. Man muss Jesus und sein Wort annehmen, um in Gottes Leben in die Erlösung einzutreten. Ebenso wie man, wenn man die Stadt durch besagtes enges Tor betreten wollte, man dem engen Maß des einzigen offenen Tores entsprechen musste, so sei es auch mit dem Leben des Christen, es müsse dem Maß Christi entsprechen. Es müsse ein Leben sein, das Jesus nachempfunden sei, so der Papst. Dies bedeutet, dass Jesus und sein Evangelium der Maßstab sein müsse, nicht das, was wir denken, sondern das, was er uns sage. Und dann fügt der Papst hinzu, die Gottesmutter, die Jesus bis zum Kreuz gefolgt ist, Helfe uns, unser Leben nach dem Maß Jesu auszurichten, damit wir eintreten können in ein Leben in Fülle, das ewige Leben. Betrachten wir dieses Bild des engen Tores bei etwas Musik und fragen wir uns, ob wir unser Leben am Maß Jesu ausrichten. Richten wir uns nach seinem Wort nach dem Wort Gottes aus oder wählen wir den Weg des geringsten Widerstands und des Egoismus? Kommen wir noch einmal zurück zur Eingangsfrage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? So wichtig diese Frage ist, so muss ich doch den Fragenstellern ein Stück weit hinterfragen. Steckt in dieser Haltung nicht so etwas wie, dass man sich das ewige Leben verdienen muss? Das ist in der Tat eine große Gefahr, dass wir bei Gott in eine solch menschlich gut verständliche Haltung fallen. Das war aber genau das, was bereits Luther kritisierte. Wir können uns das ewige Leben nicht durch unser Tun erkaufen. Nein, es ist alles Geschenk. Vergessen wir also nie, all mein Tun soll Ausdruck meiner Liebe sein. Neben wir auch hier Jesus als Vorbild. Er schenkt sich uns völlig in einer unbegreiflichen Liebe. Er schenkt sich uns in jeder heiligen Messe in seinem Leib. Er schenkt sich uns ohne Einschränkung. Wir können sogar mit ihm machen, was wir wollen, so dass der heilige Vinzenz Palotti sagte Herr, du bist zum Nacht deiner Liebe geworden. Von dieser Grundhaltung des Gebens, ohne etwas zurückerhalten zu wollen, hören wir auch bei Lukas 14, 12 bis 14. Wir sollen denen geben, von denen wir nichts zurückerhalten können. Wir sollen denen geben, die uns nichts vergelten können. Dabei geht es nicht nur um materielle Dinge, wie hier das Essen. Nein, dieses Geben kann auch nur ein gutes Wort oder eine Glaubensbestärkung sein. Nehmen wir uns dabei Jesus zum Vorbild und geben wir, wie er, umsonst, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist wahre Liebe. Geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Die heilige Klara von Assisi hat dies in einem Brief ähnlich formuliert. Stelle dein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit. Es meint dies eine Grundhaltung, das eigene Denken darauf auszurichten, wie es im Licht der Ewigkeit erscheint. Die ganze Heilige Schrift spricht davon, wie sehr sich Gott nach uns sehnt. Sie spricht davon, wie er alles daran setzt, dass wir ihn lieben und zum ewigen Hochzeitsmahl bei ihm gelangen. Nun, noch ein etwas anderer Blick auf die Eingangsfrage formulieren wir diese Frage einmal ein klein wenig um. Was muss ich tun, um ewig zu leben? Was muss ich tun, um ewig zu leben? Kennen wir das nicht von unserer Werbung her? Dieses Streben, danach ewig zu leben, nach ewiger Jugend, wird uns doch ständig in der Werbung vermittelt. Doch ist diese Sehnsucht, ewig zu lieben, nicht genau das, was uns im Himmel geschenkt wird? Dort erwartet uns ein ewig dauerndes Leben. Neulich fiel mein Blick auf das Bild der kleinen heiligen Therese. Sie ist 1897 gestorben. Doch bis heute suchen Menschen ihre Hilfe und wenden sich an sie im Gebet. Da dachte ich mir, sie, diese kleine Heilige, lebt doch nicht nur bei Gott ewig. Viele Menschen pflegen bis heute eine Beziehung zu ihr. So lebt sie in gewisser Weise in den Herzen der Menschen weiter. Wenn wir auf diese Heilige oder andere Heilige schauen, vielleicht hilft uns dies, dieses Leben bei Gott auch wirklich zu ersehnen. Betrachten wir dies bei etwas Musik und bitten wir unsere Lieblingsheiligen, uns zu helfen, dieses Leben auf ewig bei Gott zu ersehnen. Nun reden wir die ganze Zeit von einem ewigen Leben. Wie aber kann man sich wohl dieses so erstrebenswerte Leben vorstellen? Es ist das Leben bei Gott. Es kennt kein Ende mehr. Wir schauen ihn, unseren Vater, von Angesicht zu Angesicht, wie wir in 1. Korinther 13, 12 lesen. Jesus selbst hat uns gelehrt, zum Vater unser im Himmel zu beten. Dieser liebende Vater, der allein Unsterblichkeit besitzt, ist im Himmel in einem unzugänglichen Licht. 1 Timotheus 6, 8, 16 Und auch wir werden auf ewig bei Christus in diesem Licht, in dieser Herrlichkeit Gottes leben. Das ist unsere Heimat, wie wir in Philippa 3, 20 hören denn unsere Heimat ist im Himmel. Dort haben wir Bürgerrecht. Dort sind wir eingebürgert, wie es im griechischen Original heißt. Christus ist vorausgegangen, um diese Wohnung zu bereiten, denn es ist seine große Sehnsucht, dass wir bei ihm seien. Im Himmel aber sind wir ganz von der Herrlichkeit Gottes, von seiner ewigen Liebe durchdrungen und mit ihm vereint. Das ist Himmel. Es ist eine immerwährende Gemeinschaft mit Gott, eine Gemeinschaft mit den bereits Vollendeten und eine Gemeinschaft mit allen Heiligen. Dieses ewige Leben ist ein Leben mit Gott, ein Bei-Ihm-Sein auf ewig, ein Bei-Ihm-Sein in der Fülle der Liebe, ein Bei-Ihm-Sein in der Fülle der Freude, ein Bei-Ihm-Sein im ewigen Frieden. Dies ist wohl für uns hier auf Erden kaum fassbar. Vielleicht hilft zum Erahnen dieses Großartigen der Blick auf private Offenbarungen. Es gab ja Menschen mit Nahtoderfahrungen, die etwas von dieser großen Liebe, Freude und Fülle schon erfahren durften. Sie alle wollten nicht mehr zurück auf die Erde. So schön war dies. Vom heiligen Don Bosco wird berichtet, dass er in den Himmel schauen durfte. Er sah dort ein übernatürliches Licht, das noch herrlicher war als das Licht der Sonne. Vielleicht hilft dies, dieses Leben in der Fülle der Freude, in der Fülle der Liebe und Geborgenheit zu ersehnen. Darauf zielte doch diese Frage des Gesetzeslehrers in Lukas 10, 25, als er fragte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Es ist gut, diese Frage immer wieder zu stellen. Die Heilige Schrift gibt dazu viele Anregungen und Antworten. Ich konnte hier nur einige der vielen Antworten aus der Heilige Schrift anführen. Rufen wir uns diese Frage immer wieder neu in Erinnerung. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? So verbleibt mir nun noch den Herrn, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt, darum zu bitten. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Gnade schenkst, uns immer mehr und immer neu auf dich hin auszurichten. Bitte rufe uns immer neu unser großes Ziel in Erinnerung. Bitte lass uns nie vergessen, dass das ewige Leben unser Ziel ist. Ja, bitte erinnere uns immer neu, dass unser Ziel, das wunderbare Leben, bei dir ist. Bitte erinnere uns immer wieder durch den Heiligen Geist daran. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich mit Betrachtungen zur Frage, Meister, gemeint ist Jesus, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Lukas Evangelium Kapitel 10, der Vers 25, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Liebe Hörerinnen und Hörer, diese so wichtigen, so wesentlichen Gedanken, auch und gerade aber natürlich nicht nur im Monat November, dem Monat des Gedächtnisses der Heimgerufenen, des Gebetes für das ewige Leben mit Gott, wo die Kirche uns an unsere Hinfälligkeit erinnert und dass unser irdisches Leben den einen Sinn hat, das ewige Leben zu erlangen. Das kann man alles nachhören in unserer Mediathek auf horep.org in der Radio Rep App. Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bestellen, kostenlos bei unserem CD Dienst. Auch mehrere gern, wenn Sie das weitergeben möchten. Das ist natürlich auch möglich. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue und Verbundenheit mit Radio Horeb, dass wir hier miteinander und füreinander im Gebet einstehen können. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten, Opfern und Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich daran beteiligen. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.